0: 我们今天继续的来沿着马太福音，来思想耶稣基督我们的救主的降生。我们今天来到马太福音的，第一章第十八节，我们要从第十八节看到第二十五节。马太福音第一章第十八到第二十五节，让我们一同的来聆听。上帝的话语。耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。正思念这事的时候，有主的使者<咳>向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的话成就，是要应验主借着先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来。的意思就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。我们今天读上帝的话语就到这儿。这位奇妙的婴孩是谁？安卧在玛利亚的怀中。每当到了圣诞节的期间。在美国或者甚至在中国大陆，我们总是能听到许多的圣诞歌曲在街头播放着，讲述着这位婴孩耶稣的诞生的故事。人们在这个时刻与家人团聚，欢笑，喜乐祥和。我们彼此馈赠礼物，享受一顿美好的圣诞晚宴。但是这位婴孩到底是谁？他的降生与你。与我的关系到底是什么？今天有许多的人，许多的美国人，尽管他们庆祝圣诞节，但是他们只是把这个婴孩当做是一种文化的象征，甚至他们并不确定他历史他是历史上真实存在的人，但是这并没有什么所谓，因为耶稣、圣诞节这些象征着人性的良善。和睦，圣诞节就是每年提醒我们要像这个在襁褓里的婴孩一样，要像小孩一样善良，与人和睦。经过我们共同的努力，如果每个人都能够贡献一点爱，那么我们就会打造一个更好的世界。但是，这是否是马太记录耶稣降生的目的呢？这是否是圣经？所传讲的福音呢？我们今天需要一同的从马太自己的口里来听，他到底是如何解释耶稣降生的，耶稣降生的目的、意义和事实。所以，首先我们要来看耶稣降生的历史的事实，然后我们要看耶稣降生的含义到底是什么。今天我们需要特别的记得。尽管美国的文化受基督教的影响很大，但是在这个文化本身并不是基督教的信仰、嗯。今天可能每到这个节日，大家都去到 Macy's 去买一些好看的装饰，布置家里面、嗯。但是这一切并不是真正的福音。我们需要回到圣经去看，到底耶稣降生有什么样的意义，对我们来说。到底意味着什么？首先，我们看到，对于马太来说，耶稣的降生并不是一个哄小孩子睡觉用的睡前故事，也并不是一个预言啊，好像我们就是编出来，然后表达一个更高层次的属灵的含义，能够教导人们一些向善的道理而已。对于马太来说，耶稣的降生是真实的历史事件。对于他和他当时的读者来说，这是一个不争的事实，甚至他没有花任何的笔墨去证明耶稣是真实的一个历史人物。相反，他直接植入主题，他在第十八节他说：“耶稣基督降生的事情就记在这下面。”当时的人都知道耶稣，知道这个人存在，知道他的母亲是谁，知道他的父亲是谁，知道他家里的弟兄姐妹都是谁。因此，单纯的去说我们传福音、传福音到底传的是什么？今天很多人也误以为说，只要我相信耶稣是一个历史上真实存在的人，那么我就等于说是信耶稣了。啊，但是弟兄姐妹们，这并不是信耶稣的意思。啊，当时犹太地的所有的人都知道耶稣是一个历史人物，都知道耶稣存在，但是并不是所有的人都相信他。所以，单纯的去。相信耶稣的历史性，这只是我们去了解福音的一个很初级的一个阶段。所以，我们真的想要知道，到底什么是真正的信心，到底什么是真正的信耶稣，我们需要跨过这个阶段，去真正的明白耶稣降生的意义到底是什么。马太直接植入主题，他讲述了耶稣降生的过程。他说，当时。耶稣的母亲玛利亚已经许配给了约瑟，啊，这两个人物都是历史人物，啊，他的读者都知道他们是谁。嗯，我们对比另外一卷福音书，就是路加福音，我们会看到路加他更详细的记载了玛利亚都经历了什么，对吧？天使向他显现，然后跟他说了什么什么话，所以你可以看出来，路加他花了更多的时间去采访了玛利亚。他知道他身上发生了什么事情，而相反，马太他没有记载太多，啊、呃，所以或许马太更多的是啊、呃、从约瑟的角度来了解这个事实这个故事。或许是在陆家，在他写福音书的时候，约瑟已经去世了，他没有机会采访约瑟，啊、呃，不论如何，马太告诉我们，玛利亚许配给了约瑟。而且他告诉我们，在还没有迎娶的时候，玛利亚就从圣灵怀了孕。在当时的犹太人的传统当中，许配，对吧？当一个女孩被许配给了一个男孩的时候，有的时候是娃娃亲，啊，刚出生的时候就定下了。嗯，呃，他们这个年纪大概是在女性大概是在，呃，在她第一次来月经的时候，就是在十二呃十一岁十二岁。那个时候，他就可以，他的生理的变化就证明他可以有资格结婚了，啊，所以跟今天很不一样。所以当时我们可以推断，当时玛利亚的年纪大概也就是十二岁、十三岁左右，啊，是一个 teenager， 啊。而许配和结婚之间大概有一个时间的空档，这个空档期大概是一年左右。许配之后，女孩会继续住在娘家。然后等到丈夫把新房盖好了之后，来迎娶这个新娘。约瑟<咳>的年纪可能会比玛利亚要大一些，<咳>一般来说可能是在二十岁到三十岁左右<咳>。尽管今天<咳>许配跟我们今天所谓的订婚很像，但是<咳>因为我们今天，嗯、呃，这种后现代式的对于婚姻只是一纸的这种啊、呃、这种一纸之谈，就是。不是很重视婚姻的关系，相比第一世纪的人，对于婚姻的关系是极其重视的。啊、嗯，甚至在摩西律法里面规定，如果你已经是许配的关系就是你已经是订婚的关系，你想要解除这个许配的关系，你不是一走了之就可以了，不是说把戒指还给我，然后你就走掉就可以了。你需要按照摩西律法写休书才可以，所以这是一个法律性的一个程序，所以这是一个非常严肃的事情。但是在已经许配和尚未迎娶之间这段时间之间，玛利亚怀孕了。这意味着什么？这所有人都知道，这意味着什么？这意味着玛利亚在这段期间出轨了，做了羞耻的事情。这是整个的对于听说到这个事情的人来说的第一反应，就是这个。这个女孩还没有结婚之前怀孕了，而这个孩子的这个父亲绝对不是约瑟，因为约瑟还没有迎娶她，约瑟还还在另外一个地方盖房子呢，所以没有人会相信。而这个时候玛利亚出来说：“那个我怀孕是圣灵感孕，是吧？”但没有人会相信这个事情。有谁会相信这种鬼话呢？对吧？这当然也是约瑟的反应。所以第十九节，马太告诉我们约瑟当时的反应。约瑟心里想，我也想暗暗的把它修了。马太没有告诉我们太多细节，但是我们可以凭这个常理猜测，想象一下一个男人发现自己的未婚妻有了身孕，他会怎么样想？他会有什么样的情绪？他会说啊、哦，上帝啊，你就借着圣灵感孕他哇，你会不会这样想？反正我不会这样想，没有人会这样想，他会感到非常的迷茫，会感到非常的崩溃，会感到非常的愤怒，为什么玛利亚会背着我做这样的事情？那这个时候，你会想象，假如玛利亚真的是从圣灵怀孕的话，那他跳进黄河也洗不清啊。他会非常的着急，他说：“我这个事儿怎么解释？我跟谁解释？谁会信呢？”他没有做什么见不得人的事情，他试图告诉约瑟：“我是从圣灵怀的孕。”你觉得约瑟会信吗？他会觉得玛利亚编的谎言太离谱、太可笑了。怎么会有人编出这样的谎言呢？的确，没有人会相信。所以你需要知道，福音本身。具有，它本身就是让人第一下听到的时候是不可信的。如果你今天哪天传福音说，哎，一传福音，哎，这个人说，哇，太好了，我信了，这个是不太正常的反应。一般常人，就像约瑟一样，听到这个事儿，他都会说这个事儿我信不了。所以今天你传福音，你给你身边的家人、朋友传福音。他们说：“嗨、哎，切，这个东西谁会信？鬼才会信！你不要觉得受挫了，对吧？这是很正常的，没有人会信，约瑟也没有信。因此，约瑟想要下定决心修掉玛利亚。但是，约瑟曾经说他是个艺人，就这个人挺有良心的，他知道这个时候如果公开的修掉玛利亚的话。”就会对玛利亚的整个一生的名誉造成了玷污，人们会知道，公开的知道，到底玛利亚是一个什么样的人，所以约瑟在里面选择，他说他想要暗暗的修教她，就是一个私下的离婚协议，对吧？我就照着摩西的律法给你写个修书，你也不用给别人看，对吧？你就找找找个其他的人嫁了，就结束了。因此，我们知道，在很久以来，大概已经有两百多年了，啊，人们对耶稣是由童真女所生的这个这个教义，非常的嗤之以鼻，甚至造非常多的攻击。怎么可能在这样的一个，在这样一个世界，在这样一个封闭的机械的自然界当中，怎么可能会有这种事情？所有的事情都是啊、呃，按照我们所想象的自然的发生的，没有人会相信。童女会怀孕，更不要说所谓的圣灵感孕。但是我们看到，不要说这些，我们今天，所以今天的问题不在于说这些人相信了科学主义，或者这些人啊就是刚硬着心或者怎么样的啊，在第一世纪，约瑟他没有没有十九世纪的科学主义出现的时候，他也不相信这个事儿。所以我们需要知道马太的记载。记载约瑟的反应等等的，这对于我们来说很重要。对于我们来说，这是这是一件非常合理的、合理的反应。这突如其来的打击使得约瑟心心力憔悴。他在第二十节马太提到约瑟的反应，他在晚上辗转反侧，翻来覆去想这个事儿，对吧？呃，这个事儿发生在你身上，你也不能倒头呼呼大睡，对吧？所以这个这个这个约瑟的反应是很正常的。他在反复掂量着自己所听到的各方的信息，他听到玛利亚所说的和他所看到的，要么玛利亚是在说谎，但是玛利亚看起来很诚实，很诚恳，难道真的说有这种超自然的事情发生吗？对吧？约瑟是一个相信上帝的人，但是他很难接受这个超自然的事件发生在他自己的生命当中，他很难以相信这个事情。如果这件事情是真的，那么这件事情意味着什么？或许你也正在思考这个问题，或许你从来没有想过这个问题，但是今天你听到了马太的记载，你的思想开始挣扎，这到底意味着什么？这到底对我意味着什么？对于当时的约瑟来讲，这个事件与他整个的人生息息相关，这个事件会影响着他的婚姻。会影响着他的家庭，都会影响着他在社会上的名誉，各个方面。但是，我想说的是，约瑟在这个时候，他还没有意识到这个事件所造成的影响要远远超过他当时辗转反侧的时候所想到的那些事情。玛利亚怀孕所怀的这个孩子所造成的影响，远远超过约瑟自己，远远超过他的这个家庭。而是关系到整个人类，关系到上帝的从古到今的整个救赎计划。就在这个时候，约瑟想着想着，他就睡着了。而你们非常有意思的注意到，圣经每次说到一个人睡着的时候，往往是非常重要的事情发生的时候。这个事情。就是你仔细回想，圣经当中记载，人睡着的时候都发生了什么事儿？亚伯拉罕睡着的时候，上帝与他立约了；然后雅各睡着的时候，上帝让他看到了异象，对吧？所以等到约瑟这这明摆着，如果你是读者的话，你已经知道说约瑟这要搞出大麻烦了。约瑟这要把玛丽亚给休了，可怎么办？对不对？如果你是读者的话，你就是约瑟，你傻呀，赶紧不要这么想，对吧？但是你干着急，你没有办法改变它，对吧？它是在故事里，所以你读圣经的时候，你要带着情境去读，对吧？到底发生了什么？让你你像看电影一样，对吧？约瑟呀，你这么笨啊，圣灵感孕啊，不懂啊。但是你就发现约瑟就是不懂，然后他睡着，结果一睡着，事情改变了。所以你要知道上帝的计划。就是人有多蠢，人，人，如果你是醒着的话，你就一直在那琢磨怎么阻拦上帝的计划，所以上帝必须让你睡着了，对吧？在你睡着的时候，上帝的计划开始有突破性的进展。就约瑟一睡着，上帝在梦中给他了超自然的启示，他才知道他自己靠着自己清醒的头脑是没有办法想明白玛利亚怀孕这件事情，他需要。一个超自然的解释，他才能够转变他的思想，而这个时候天使在梦中向他显现。他说，天使对他的称呼很重要。天使称呼约瑟是什么？大卫的子孙约瑟。所以天使首先让他想起了他的身份是什么？为什么玛利亚，你要娶玛利亚这件事情很重要？因为你是大卫的子孙。然后说你不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。因为他所怀的孕是从圣灵来的。他说大卫的子孙，这就意味着约瑟尽管他的职业在这个世界上的身份，他是一个木匠，对吧？但是他背后的身份，他是属于一个君王的族族族系，他是弥赛亚的家族的里面的一员。尽管大卫家如今没落今天在约瑟那个时代，坐在大卫宝座上的是。罗马政府设罗马这个设立的一个傀儡政府是西律王，但是上帝依旧记得他的应许是什么？上帝依旧让他想起，让约瑟想起，你还记得吗？先知曾经说过的话吗？你还记得上帝曾经借着以赛亚先知说他将来要从耶西被砍断的树根当中生出一条嫩枝吗？你还记得这些应许吗？还要重建大卫倒塌的帐篷。这就意味着他提醒约瑟，你不可以修玛利亚，因为如果你把玛利亚修了的话，那么玛利亚生下来的这个孩子就失去了继承大卫王权的合法的身份，哪怕是这个婴孩是圣灵感孕，哪怕是童真女生出来，但是。如果没有约瑟的法律层面上的这个身份，那么耶稣也没有办法做弥赛亚，合法的弥赛亚。所以，这是天使提醒约瑟的方式。天使告诉约瑟，不要陷入到你自己的故事里，不要陷入到你自己的失落、沮丧和恐惧当中。一句大卫的子孙，把约瑟。从他当时所处的那个景况、那个情绪当中抽离了出来，把他放回到了上帝的故事里，要让他记得，在上帝的应许当中找到盼望，找到喜乐。这也是我们今天所必须看到的。或许你的生活正在经历同样的沮丧、恐惧、未知，你不知道你前面的方向应该在哪里。但是回到上帝的故事里来吧。当你回到上帝的故事里来的时候，他将会带你进入到一个整个人类历史上演的救赎大戏的舞台上。你的你的人生故事，并不是你自己是主角，你要看到整个历史当中，上帝是人类历史的舞台的主角，而他。在他的这个故事当中，你才能够找到真正的你的位置。而当你把你的所有的思绪都陷入到你自己当时、你现在的这些境况、这些经历、这些事情的时候，你就越陷越深，越陷越深。然后你就会问上帝：你到底在哪儿？这也是为什么你每个主日要来到教会来听到的原因。因为在世界上，这个世界在不断的告诉你：关注你自己，关注你自己，关注你的情绪，关注你的。你所你所遇到的这些困难，关注你一切的事情，把你的目光都看向你自己。但是当你来到教会的时候，你从你这个令你沮丧的你的人生故事当中被拔出来，你回到了上帝的故事里，你看到上帝的应许是信实的，你在他的信实当中找到真正的盼望。你这就是天使告诉约瑟的，天使告诉约瑟。和我们今天说，这位婴孩降生的意义无异于上帝的一次新的创造。耶稣基督的创世纪。当我这样读的时候，我并没有篡改圣经，因为这个词就是 Genesis， 耶稣基督的创世纪。他有意识的把耶稣基督的降生和创世纪的记录联系在了一起。在路加的记载当中。路加记载说，天使对玛利亚说：“圣灵要临到你，至高者的能力要荫蔽你。”而在这里面，马太直接告诉约瑟说：“这个孩子是圣灵怀上的。”那你还记得圣灵在圣经当中第一次出现是在哪？是在创世纪，在创世纪，在世界被造的一的一开始，圣灵。运行在水面上，圣灵遮盖了那个混沌的宇宙，使那个原本没有任何生命可能的空虚混沌生发出来了生命。而同样的，圣灵在耶稣基督降生的时候做的是同样的工作，圣灵也隐蔽了玛利亚的身体，叫那个没有生命、产生生命可能的那个空虚的身体，生发出来了一个新的生命。圣灵感孕。是一个神迹，正是因为它是一个神迹，所以它不会经常发生。正是因为它不会经常发生，所以它当它发生的时候，它很令人难以置信，人们很难相信。但是这并不会意味着这件事情不会发生，就像不会每一天都有一个新的宇宙从无到有的被创造一样。我们无法从实验室里面再次的把创世纪发生的事情再次重演。同样，我们今天也没有办法把童女生子放到实验室里面重演一样。但是这件事、这个事件没有办法被实验室重新演绎，并不意味着这件事情不是真的。因此，我们去判断福音的真实性与否的时候，我们用的不是科学实验的方法，我们用的是历史记录、历史的记载的真实性的判断方法。耶稣是由圣灵感孕，同真女玛利亚所生，这是基督教信仰的核心。我们在尼西亚信经当中和在十宗信经当中，我们都宣告这一点。我信耶稣基督，上帝的独生子，我们的主被圣灵感孕，由同真女玛利亚所生。这不是神话故事，这是历史事件，而这是一次超自然的历史事件，但是它依旧还是历史事件。连约瑟很难相信，我们每一个人都很难相信。但是这，这这这件事情之所以难以相信，是因为这是一次新的创世纪。而接下来，天使继续说到：“他说，你要他要将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”这时候，天使在告诉约瑟，圣灵感孕的婴孩降生的使命。到底是什么？就是要完成上帝的拯救的工作，因此新创造和救赎是一个是是同一件事情，救恩论和末世论是一件事情。到底什么是拯救？当你去救一个人的时候，这个拯救的行为就表明被救的人正在身处一个非常糟糕的情况，甚至身身处一个非常危险的状况，所以这才叫做救，对吧？那么这种危险的状况是什么呢？今天在一个这个被基督化、所谓的基督化的美国文化里面，“救赎”这个词已经被滥用到失去意义了。啊、嗯，任何一件事情都可以说成是救赎。今天这瓶红酒救赎了我。的意思就是这瓶红酒让我感觉很爽是吧，让我整个一天糟糕的心情就就因为这瓶红酒就就感到很快乐，所以这瓶红酒救赎了我。或者这首歌救赎了我，其实就把这个概念把它把它淡化到这个救赎，人们用救赎 （redeem） 对吧？这个就就是说，我们通过一些东西，一种慰藉或者一些个人的努力，努力的摆脱了过去的一些心理阴影、一种内疚感或者一种罪恶感，或者我们曾经不好的经历，被虐待、压迫这些经历，但是突然感到释放了，就是我被救赎了。我们最终获得了心灵的自由和安宁，这就是今天很多人谈到救赎的时候所所所说的意思。但这并不是圣经当中所说的救赎。圣经当中所说的救赎很明确，我们被救的这个境况是我们深陷在罪当中。这并不是法律、人民呃国家法律所定义的这些民事罪、刑事罪等等，那些是,是有人类的法律制裁我们。我们所现在的罪的惩罚，我们那个法律是上帝的律法，我们违背的是上帝绝对公义圣洁的律法，因此在上帝的律法面前，我们是有罪的，因此我们需要拯救。他上帝律法教教导我们是什么呢？我们今天提到了，上帝律法教导我们的是爱，爱上帝，爱人。然后有人说，没错，基督教讲的就是爱。今天很多的基督教的教会的讲台上就是讲爱，没错，基督教的确是讲爱的。但是爱只是律法，爱的要求是有些，很多人在教会上讲，你们要彼此相爱啊，我们要彼此相爱，彼此相爱，呼吁我们去建造一个爱的社团，建一个爱的集体，这是非常美好的。但是弟兄姐妹们，这。是律法，这只这只说说出了上帝话语的一半而律法靠自己是没有能力救赎我们的。就如果我在这个讲台上不断的告诉你们，你们要彼此相爱，彼此相爱，彼此相爱，我讲了十年，你们依旧没有听过福音，因为福音是，不是我们能爱，是上帝爱我们。不是我们爱神，是上帝爱我们，把他的爱子赐给我们，为我们最舍己，这是福音。因此，这是天使对约瑟所讲的福音。天使对约瑟宣讲的福音就是：这个孩子将会是救主。他要把他自己的百姓从罪恶当中拯救出来。然后接下来，马太向我们解释了一件事情，就是说他刚才所记录的这一切事情并不是凭空产生的，而是早在几百年前就已经预言了的。那就是在第二十二节，他说这一切的事情成就。是要应验主界的先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称她的名为以马内利。然后马太怕你不明白这个希伯来语，他又解释了一下以马内利是什么意思。以马内利翻出翻译出来的意思就是上帝与我们同在的意思。这句话是耶稣降生前七百年。由先知以赛亚写下来的。尽管漫长的等待似乎毫无盼望，但是上帝没有忘记他的应许。这句话描述了这位婴孩的身份，他到底是谁？耶稣到底是谁？耶稣降生的意义是什么？这句话告诉了我们，耶稣就是与他的百姓同在的那位上帝。当你看到这个婴孩的时候，你就等于看到了以马内利的上帝。这是一个极其令人难以置信的宣告，这个婴孩，这个玛利亚怀里的这个这个小婴儿，他还在啼哭着，他还需要玛利亚抱在怀里面哄睡，还需要用自己的乳汁去哺育他长大，还需要约瑟替他换尿布，他看起来是那么的普通平凡，但是这个婴孩，天使说他竟然是。以马内利，他竟然是与人同在的上帝。这是我们脑子想都想想不通的一个无法让我们用理性去理解的一个深不可测的奥秘。有谁的智慧能够参透这一点？因此，保罗当他提到耶稣降世的时候，他说：“大灾境前的奥秘。”无人不以为然，就是神在肉身当中显现。因此，这是整个普世大公教会，在两千年来一直宣告的，这个人靠自己无法发明的真理，就是我信独一的主，耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前为父所生，从上帝所出的上帝，从光所出的光，从真上帝。所处的真相。因此，弟兄姐妹们，今天，刚才就在刚才，当你说这句话的时候，你有知道这句话有多大的分量你有知道你说了一句没有人能够用自己的头脑想想得出来的话，只有圣灵能够赐下这样的真理。你怎么可能去？靠自己的想象去创造一句这样的话：从上帝所出的上帝，这位婴孩他看起来这么普通，但是他就是上帝自己。而这位上帝来到这个世界上，他要做什么？这句话也描述了。他说，他所要实现的就是要与他的百姓同在。今天很多的人想要找。一条路，要寻找一条路，是可以让他能够达到那个神圣的同在当中，让他能够享受一种超自然的一种体验，在寻找到底我到哪儿能够找到这个上帝，到底我在哪儿能够去找到这种神圣的同在感，但是那些都是人自己的发明。那些都是人靠自己的想象创造出来的宗教体验，但是只有一个真正的、真正的宗教，不是我们跑了很远的路去找到上帝，而是上帝跑了很远的路来找到我们。上帝从天而降，跨越了天和地的距离，跨越了。无限和有限的距离，跨越了神和人的距离，来到这个世界上，取了肉身，成为与我们一样的人，要来与我们同在，而他与我们同在的途径就是他需要赎掉我们的罪，他需要借着他自己的血遮盖、免去上帝的愤怒，借着他的意归算给我们，使我们能够被接纳。使我们不再被视为仇敌，而被视为他的子民。那位威严的、如同烈火的上帝，如今在耶稣基督里与人相近，与人同住。而最终，他将要再来，要实现这个真正的应许。他将要永远的与我们同住。他，他要我们做他的子民。他要亲自做那位与我们同在的神。他要亲自擦去我们一切的眼泪。到那一天，弟兄姐妹们，你们在这一生当中所经历的一切的苦难、一切的委屈、一切的沮丧，都将不会再有。那你们会最终最终在上帝故事的结局当中找到永恒的福乐。因此，亲爱的弟兄姐妹们，今天让我们一同思想这位。玛利亚怀中的婴孩，他到底是谁？他与你、与我的关系是如何？他是否只是一个和平的象征和吉祥物而已？还是他真的如圣经所言，是那位拯救我们脱离罪恶、回到上帝面前与我们同在的那位上帝？愿我们今天不要刚硬着心抵挡他，而是谦卑地来到他的面前，迎接救主的到来。阿门。